0: Muy bien, vamos a hacer una oración para empezar y que el Señor nos lleve a través de la Escritura. Vamos a guardar silencio, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. En tus manos nos ponemos. Te pedimos nos bendiga, Señor, y nos sigas guiando en tu palabra. Hoy que primero Dios, primero tú sí mismo, Señor, podamos terminar esta carta, Señor, que Pablo escribe a los hermanos en Galacia y que ha sido de gran enseñanza, Señor eh, pues sea de bendición en nuestras vidas en tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús Amén hoy en día hablar de la homosexualidad te vuelve homofóbico hoy en día tocar estos textos y hablarlo así requiere que eres un legalista un cerrado, retrógrada se dicen de todo porque hoy en día la... la sociedad se ha degradado y no quiere decir que está peor que antes porque Pablo está hablando de los romanos y todos sabemos que había orgías o romanas y había sexo en las calles público era una degradación de la sociedad tremenda, peor que hoy pero a Pablo no le importó y Pablo declara esto como juicio de Dios dice eso ya es juicio de Dios pero tenemos aquí un problema porque decir eso hoy te vuelve homofóbico Al otro lado, vamos a tener una manifestación Aquí afuera diciendo que estamos Contra los homosexuales El asunto es que lo que tenemos que centrar Primero es que no estamos, no estamos Contra las personas Ellas necesitan predicación Ellos necesitan la palabra de Dios Pero no podemos llamarle a lo bueno malo Y a lo malo bueno Porque abominación es para el Señor Y el Señor dice aquí Que es juicio De Dios Fíjense la palabra homofobia. A veces he escuchado de repente que quieren defender este texto a través de la etimología de la palabra. No sirve, hermanos. Es a través del uso, porque etimológicamente, pues no, no, no significa lo que queremos decir. Pero al momento que la usamos, significa lo que queremos decir cuando la usamos. Entonces ya sabemos que homofobia se refiere a un rechazo y ese término usado hoy en día no etimológicamente usado hoy en día como se usa hoy en día quiere decir que tenemos un rechazo injusto ¿no? enfermo por las personas que tienen atracción por su mismo sexo pero no es así lo único que hacemos es declarar lo que la palabra dice y la palabra dice que eso está mal y algunos podrán argumentar que esto es muy interesante cuando tocamos este tema y dicen sí, sí, sí pero ahí dice contra el uso natural y empiezan las controversias a decir Bueno, ¿y qué pasa si nace siendo homosexual o lesbiana? O que, que le gustan los hombres con los hombres O mujeres con las mujeres Pero es algo natural que él ya nace Y ahí empiezan las, la, la, las controversias Y las diferencias Que si nace o se hace Que si nace o se hace Que si nace o se hace Y que si la ciencia no ha demostrado que sí nace Y que sí lo demostró y que no Y se hacen bolas en todo eso Pero eso no es así Eso es muy sencillo Porque la palabra de Dios es muy clara primero tenemos que entender cuál es el uso natural del que Pablo habla y no se refiere a una cuestión de sociedad ni cultural porque muchos en estos textos hoy tenemos teólogos eh, liberales teólogos revisionistas que apoyan la homosexualidad dices, ¿cómo puede ser eso? pues lo hay lo hay y entonces uno dice, bueno, no se trata de pelear Porque uno tenga la razón o no Lo que la palabra aquí dice Es que está recriminando esto Y algunos dicen, y definen esta postura diciendo Sí, pero lo que lo, en el contexto En el que se escribe este texto Está hablando de cosas inmundas Cosas que los mismos homosexuales Rechazarían hacer Por toda la depravación romana Que había en las orgías, etcétera O los abusos, porque antes Para poder someter a una persona Se le violaba fuera hombre o mujer era una manera de humillarlo y someterlo entonces era una práctica que se hacía y decían cualquier homosexual rechazaría eso pero se les olvidan estos textos que dicen claramente el uso natural dice que es contra la naturaleza y dicen por eso es natural no, que es contra la naturaleza ¿Pero cuál es el uso natural? ¿En qué está pensando Pablo cuando escribió estos textos? En el Edén Pablo no está pensando en una cultura judía En una cultura romana depravada En una cultura corintia repravada Está pensando en el Edén Y cuando habla de uso natural dice Hombre y mujer los creó. Y a veces sí, yo entiendo el concepto homofóbico Porque parece ser, y eso es un error que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer, es que a veces nosotros mismos mostramos un error al clasificar los pecados más graves que otros. Es un error. Porque entonces sí tienen razón. Somos homofóbicos. Pero nosotros no es así. Simplemente que nosotros sabemos, porque vamos a ver más adelante una lista de pecados que Pablo enseña. Una lista de pecados Pero Pablo está mirando hacia el Edén Y está viendo que Dios, ¿qué hizo Dios Hombre y mujer Y después qué dijo Vio que era bueno Hasta ahí vamos bien Dios dice en el Edén Y vio que todo era bueno Y cuál fue el diseño de Dios Hombre, mujer Decir que otra cosa Es buena Aparte de lo que Dios dijo que era bueno Eso es pecado Esa es donde está la distorsión es como si dijéramos Señor se te olvidó que también podemos estar entre nosotros y entonces también somos buenos no, lo que Dios dijo que era bueno era hombre y mujer ese es el uso natural al que Pablo se refiere en el contexto de esta carta entonces va a aclarar y va a decir olvidando el uso natural se hicieron mujeres con mujeres hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del uso natural porque voy a cerrar ese concepto, no lo cerré. Y muchos te dicen, entonces, bueno, pero ¿qué hay de que nazco así? De que así nací, con esa tendencia. Y podemos ir a Corintios que dice que también los afeminados. También en Corintios dijo eso. Y los afeminados, no solo los que cometen hechos, ¿no? Hombres con hombres, vergonzosos, sino afeminados también. Y dices, wow. De qué está hablando aquí, porque Dios tiene un diseño. Entonces vamos a la, parto, a la parte natural que muchos alegan y se pierden ahí en ese eh, eh, debate, no si es natural o no natural. Bueno, primero tenemos que ver que no todo lo natural es bueno. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, en el huerto de León dijo y Dios terminó su creación y vio que todo era bueno. Estamos de acuerdo ahí, hasta ahí vamos bien. Después el hombre que hace Comete pecado Y al cometer pecado Cae en condenación Y corrompe la creación La misma creación dice que clama por una redención La misma creación Entonces a partir de ese momento Que Dios dijo que todo era bueno Y luego el hombre peca y cae en condenación Ya lo natural tampoco es bueno Porque lo natural mismo Viene ya con un pecado que con una tendencia pecaminosa entonces a mí no me interesa si es natural o si lo adquirió con un trauma alguna situación que le pasó es malo ¿por qué? porque podríamos decir lo mismo ¿qué pasa cuando una persona un bebé nace pues sus padres son drogadictos y nace con esta necesidad de que lo droguen de una forma natural lo hacen y después lo van bajando ¿no? Pero decimos que es bueno Y que porque es natural Que viva toda su vida drogado el niño No Ya no es bueno Aunque sea natural Entonces nuestro debate no es si es natural o no Eso que lo arreglan los que saben Eso que lo arreglan los psicólogos Que lo arreglen los, este, los de la ciencia Nosotros somos Vamos bajo la teología Y la teología no tiene que ver con esos conceptos La teología dice esto es lo que hizo Dios Así lo diseñó y eso es bueno Lo demás que sale de ahí ya no es bueno ya tiene una consecuencia pecaminosa. Voy a poner otro ejemplo. Los heterosexuales. Para que no digan que nada más hablamos de los homosexuales. Porque no somos homofóbicos en el sentido que ellos manejan la palabra. No, simplemente declaramos el pecado y lo que es pecado es pecado, hermanos. Mientas, robes, engañes. Es pecado también, igual que ser homosexual. Pero para aclarar un poquito más el pensamiento es, digamos que los heterosexuales. De una forma natural De una forma natural ¿No? Nos gustan a los hombres las mujeres Y a las mujeres los hombres Hasta ahí vamos bien Es una forma natural Entonces ¿Qué? Ya porque eso es natural Le vas a decir a tu hijo Ten las mujeres que quieras Y a tu hija Ten los hombres que quieras Porque es natural No Porque no simplemente porque es natural es bueno No, hay una norma que Dios establece y Que dice Hasta aquí es bueno Y hasta aquí no es bueno sea natural o no sea natural o sea que esta forma natural que tienes de una mujer, está bien y ya tienes a tu mujer y tu mujer tiene derecho sobre ti y tu hombre tiene derecho sobre ti pero si miras a otra mujer y la codicias ya es malo ¿se dan cuenta? esto es una cuestión de teología, no es una cuestión de natural o no natural además ya hemos demostrado que lo que Dios dijo que era bueno era hombre y mujer entonces qué tenemos que hacer? Yo no veo, yo no sé por qué no Miren, hermanos, hay que tener mucho cuidado también porque puede ser que aquí en la misma iglesia hay hermanos que están luchando con la homosexualidad. No lo sé. Entonces sí tenemos que tener una sensibilidad en la gracia de Dios de entender este tipo de situaciones en la misma congregación, porque si no nos volvemos en un estado en el que no cabe nadie. No cabe nadie. No, hermanos, sí tenemos que ver que para el, el Señor no vino a justos sino a pecadores, no vino a sanos sino a enfermos. Entonces, si alguien está luchando con una forma pecaminosa en su vida, ya sea la homosexualidad, la mentira, el engaño, los celos, todo es pecaminoso, hay que luchar contra eso, orar por esos hermanos y bendecirlos. El problema es que hoy en la sociedad, pues yo digo, si yo hubiera predicado esto hace 30 años, no tendría que hacer este paréntesis. Me hubiera ido corridito pero hoy hay que hacerlo porque parecerá que tenemos de una forma especial algo contra ellos y no es así si yo veo aquí alguien que mató pero viene a los pies de Cristo como Pablo lo hizo algún tiempo que dices amén, gloria a Dios se le recibe si alguien que es homosexual está luchando con su homosexualidad se le recibe y se le ayuda en oración a luchar contra ese pecado el problema es que hoy en día a lo malo le quieren llamar bueno y entonces los malos somos nosotros porque decimos, eso está mal, la palabra de Dios enseña que eso está mal Y tú dices, no, me estás recriminando No, no te recrimino a ti como persona, sino tu preferencia Dios no manejó las cosas así Dios no las ordenó así Pero es igual un pecado que otro Los, Cualquier pecado, hermano, te destituye de la gloria de Dios Y solo por su gracia estás aquí entonces no, no seamos como Gracias a Dios que no me hiciste homosexual ¿no? Pero eres un mentiroso, eres un adúltero Eres un grosero, eres un malediciente nos Estás igual de condenado Eso es lo que Pablo va a enseñar en toda la carta Para que no nos queramos más que unos que otros O más santos unos que otros Más justificados unos que otros Pero las cosas tienen que dar en su contexto Porque entonces No les hablamos y ¿Quién les va a predicar? Ah es homosexual, está recibiendo el juicio de Dios Es condenación lo hago a un lado No hermanos Entonces a quién, quién es que vino A predicarle Cristo A ellos también Pero hoy la sociedad Ya lo marca como algo bueno Y nosotros ¿Qué hacemos? No lo es Porque la Biblia Lo enseña así Y el mejor texto Que puedes usar Para esto es Génesis Porque en este Se van al contexto Los teólogos Revisionistas Y te dicen Está hablando de abusos En la homosexualidad Que el mismo homosexualidad No permitiría Y rechaza Y condena pero yo no digo, no, Pablo se está mirando al Génesis Donde dice, esto no es el uso natural que Dios le dio No la sociedad Entonces, regresemos al 25, fíjense bien ¿De dónde viene todo esto, hermanos? ¿De dónde surge todo esto? ¿De dónde viene esta juicio y condenación de parte de Dios? La ira de Dios Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Acaban de ver la consecuencia. ¿Por qué Dios los entregó, a un entenebreció su corazón? ¿Y por qué los entregó a una mente reprobada? Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Tanto hombres como mujeres cambiaron, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, hermano. ¿Se dan cuenta lo delicado que es la doctrina? ¿Se dan cuenta lo delicado que es la adoración a Dios? Hemos estado enseñando a través de la Biblia, las cartas mismas, que dicen que te alejas del Evangelio, te alejas de Cristo, te alejas de Cristo te alejas del Evangelio. Y al irte alejando del Evangelio por una mala doctrina, ¿sabes qué va a pasar? Que tu corazón se va a entenebrecer. Porque vas a terminar dándole la gloria al hombre en lugar de darle la gloria a Dios. Y eso trae consecuencias. Porque tú, y voy a retirar porque tu corazón se va a entenebrecer. Y entonces el Señor, como no le das la gloria, va a marcar su juicio contra ti. Y te va a entregar a una a la concupiscencia de tu corazón. Y aquí Pablo está mirando a la cultura romana, porque por eso pone este ejemplo. Porque también eran bien depravados los, los, la, la cultura corintia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero aquí por las orgías romanas que había. Entonces Pablo mira el contexto y dice, eso ya es juicio de Dios. Están deshonrando sus propios cuerpos. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es su, es su cuerpo, no pueden hacerse con su cuerpo. Pero lo hacen porque ya Dios está marcándoles juicio. Por, haber, por no haberlo reconocido como Dios. Sí, y como el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense el juicio de Dios, hermanos. Si te te va a dar miedo, eso es de temblor y temblor. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a veces uno puede mirar a la gente y decir, Pues está muy bien. Son exitosos, les va excelente, miren todos los bienes que tienen, pero si no tienen a Dios, si no le dan la a Dios, eso ya es juicio. Y luego vemos cómo estas personas, por el mismo eh, envanecimiento en sus mentes, empiezan a hacer cosas peores. Dice, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Ser destituido de la gloria de Dios El problema es que no lo saben Entonces andan por ahí Pensando que están muy bien Y a lo mejor nosotros que tenemos necesidad Y a lo mejor nosotros que tenemos carencia Como dijo el apóstol Pablo Siendo pobres, ¿qué dice? Enriquecemos ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos la verdad Sin embargo ellos dicen Cada vez son peor Tú puedes mirarlo tú puedes mirar las noticias, tú puedes mirar cómo la gente que no tiene, llega a tener loco, se quiere volver y este eh, de repente voltean a ver a Dios y una vez que tienen éxito, ya no voltean a ver a Dios ya no les interesa a Dios, ya no lo necesitan el fariseísmo hacía lo mismo con su legalismo cumpliendo leyes, no necesito a Dios y eso te va llevando a que tu mente se, eh, eh, tu corazón se tenebrezca y entonces Dios dice ok, te desecho y al desecharte cada vez está peor, peor pero eso ya es juicio hermanos Qué temor y temblor uno prefiere que el Señor lo discipline y que el Señor cuando te empiezas a alejar de Él, cuando te empiezas a alejar de Su Palabra cuando empiezas a torcer Su Escritura, cuando empiezas a, mal, a usar la Palabra y empezarte a alejar en tu corazón del Señor uno pide como, dice la, como decía el Rey David el Rey David que andaba en situaciones muy complicadas en lugares peligrosos en lugares de perversión el Rey David clama al Señor y le dice Tu vara y tu callado me infundirán Aliento Porque sé que cuando esté punto a caer No me dejarás Y me vas a disciplinar Y me vas a traer aunque sea de las orejas Pero no vas a dejar que mi mente Ni me vas a entregar a mi mente reprobada Esa es una bendición La disciplina de Dios Es mejor que el juicio de Dios Que el Señor nos reprenda Y nos traiga nos, En su espíritu nos contriste Y nos lleve al arrepentimiento Pero que no nos deje Si tú ves de repente que eh, Tu vida ya se está llenando de cosas Y lo último que está en tu vida es Dios Aguas Cuidado No provoques a Dios a ira Porque te puede entregar una mente reprobada Es Lo que dice aquí Y entonces uno puede ver cómo estas personas Empiezan cada vez de peor, peor, peor y empiezan a hacer cosas que no convienen, no mejoran, empeoran. A lo mejor uno de vista no lo ve, pero uno nomás se mete tantito y uno ve cómo ya Dios los ha entregado a esa mente reprobada. Dice, reitero, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y déjeme hacer un paréntesis ahí, nada más para... Eh, como dice ni, Nadie tiene excusa Quien quiera que sea ¿Se acuerdan? Nadie tiene excusa Porque la gloria de Dios se muestra El poder de Dios se muestra Hoy en día necesitas más fe Para negar a Dios Que para aceptarlo Es tan evidente En la creación, Es tan evidente En las vidas Es tan evidente En el universo Que necesitas más fe Para no creer en Él Que para creer en Él Pero si tienes una mente eh, Si hay mentes reprobadas Retorcidas Y vanidosas Que no lo aceptan ¿Qué va a pasar? Aquí vienen las consecuencias Aquí viene el aire de Dios pero a donde quiero llegar, dice que los entregó una mente de repudió para hacer cosas que no convienen. Pablo está mirando a los romanos en sus orgías, en sus depravaciones, de tal manera que les da esta carta, les da este texto, pero también este texto nos alcanza para cualquier cultura. Uno puede mirar las culturas eh, antiguas, aztecas... Olmecas Y que hacían cosas que no reconocían a Dios Y que honraban a las criaturas Y que honraban a los reptiles ¿Qué pasaba con ellos? Uno podía ver sus sacrificios Mataban niños Quemaban niños vivos Como sacrificio a sus dioses Y es dice aquí es donde cabe esto No están realmente adorando a Dios Están adorando a lo creado en lugar del creador Y entonces sus mentes se van degradando Y empiezan a hacer cosas terribles Hoy ya no tenemos eso Pero uno puede ver cómo lo van haciendo peor Secuestran, matan Y es una mente reprobada Que hay misericordia Hay misericordia Que hay esperanza Hay esperanza Pero nunca olvidemos al Dios de las Escrituras Yo recuerdo ver en las noticias que Este famoso secuestrador El Mocha Orejas Declarar que era cristiano Y estar arrepentido No lo sé, solo Dios lo sabe Pero se publicó que estaba, era cristiano Y que se había arrepentido hay misericordia alcanza misericordia Pablo mismo dice yo perseguí a la iglesia alcanza la misericordia pero es ahí donde tenemos que orar y decir Señor no me dejes caer en tentación líbrame del mal y luego fíjense bien cómo sigue Pablo hablando de la completa depravación del hombre que una vez que no está en Dios lo que sigue es perversión dice ya que los entregó una mente dice el 28 ya que los entregó una mente depravada ¿Sí? Fíjense lo que va a pasar. Estando en el 29, estando atestados de toda injusticia. Atestados. O sea, ni siquiera dijo llenos, sino atestados. Como ya no le cabe más, pero le pones más y le pones más, ¿no? Y fíjense bien. Atestados de toda injusticia Aquí es donde tenemos que tener hermanos Mucho cuidado Porque tenemos que mirar la homosexualidad Que Pablo está explicando Como desde un contexto romano Hacia los demás pecados que va a marcar Porque están en la misma lista Es más, están en el mismo capítulo Entonces aquí es donde nos va a, 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 a llamar el Señor a, 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 a examinarnos a nosotros mismos Injusticia dice Fornicación Perversidad ¿Saben entienden la palabra perverso perverso es que en tu corazón hay algo malo y pretendes algo malo eres perverso ¿Qué decíamos traías cola que te pisen no, como dices no vas paso sin guarache ya traes maquinación ya hay una intención mala atrás de lo que haces o no haces y ahí les va este avaricia los avaros no heredarán el reino hermanos la avaricia es una forma de idolatría Maldad, llenos de envidia, y habíamos explicado, envidia es una cosa que locura, es locura, algo que te invade y que no sabes por qué, pero te da envidia el bien de otros, homicidios, contiendas, y la contienda tiene que ver con la división, porque donde hay contienda hay división, y donde hay división no hay un vínculo de la paz, y donde no hay un vínculo de la paz no está el Espíritu Santo. Porque la unidad es fundamental en, la, en las Escrituras Dios es uno Pero la contienda Crea división Engaños y malignidades Otra vez Malignidades, engaños Entonces uno tiene que ver la lista Y decir, ya no tienes que mirar a homosexual De tal manera que él es más pecador que tú Uno tiene que ver toda la lista y decir ¿Dónde, dónde yo estoy luchando? Y donde yo no estoy queriendo esto en mi vida, ya más. Y donde quiero que Dios me bendiga y me quite esto. Y sigue, hermanos. Murmuradores. ¿Qué es una murmuración? ¿Saben que hay, hay una cosa terrible que es la murmuración? Tú suelta una murmuración y déjala solita, mira. Es como, como una especie que va flotando así. Se va yendo, se va yendo, se va yendo. ¿Cómo es una sola murmuración? Tú murmuras algo de alguien y se va y se extiende la murmuración y está hablando aquí que eso el Señor los entrega a una mente reprobada y entonces cada vez son peor y empiezan a hacer todo este tipo de cosas entonces uno lo que está Pablo haciendo aquí es decirle a ver líbrate de una de estas uno tiene que decir no hay una en la que yo no me libro a lo mejor yo no sí no soy homosexual pero sí soy murmurador y entonces tengo que tener mucho cuidado porque porque esto se lo tengo que entregar al Señor y tengo que luchar contra ello y que el Señor me limpie pero donde yo empieza a practicar estas cosas estoy más cerca de este perfil de personas de que Pablo dice que no van a recibir la gloria de Dios y que Dios ya los de desechó. Murmuradores, detractores. Es cuando tienes un corazón partido. Aborrecedores de Dios. Injuriosos. Lanzar injurias, maledicencias, ¿no? maldiciones. Maldiciones soberbios bueno yo creo que este, en alguna manera nos pega a todos la soberbia, De alguna manera luchamos todos con esto soberbios, altivos inventores de males y esto en alguna manera da miedo pero gloria a Dios que los que ya pasamos por este periodo libramos esta parte desobedientes a los padres hay un texto de Deuteronomio que dice que si tienes un hijo rebelde con tu más así es la ley de Moisés de Moisés, si tienes un hijo con tu, medir, con tu con este, rebelde con tu más o sea necio y en todo ese contexto si lo estudiamos ese texto que golpea a los padres que pues, es borracho que es de veras una plaga le dice la ley llevan, llevan, llevan los dos padre y madre no papá tú llévalo no mamá tú llévalo. no, padre y madre lo llevan a la puerta de la ciudad ¿Por qué a la puerta de la ciudad? Porque ahí se juntaban los jueces. Era cultural. En la entrada de la ciudad, ahí se comerciaba y también se sentaban los ancianos a resolver asuntos de la ciudad. Y dice, y todos lo van a pedrear. ¿Se dice el, el texto? Y lo van a pedrear. Tu padre, tu madre y los ancianos. ¿Por qué? Porque es alguien que es rebelde con tu más. Que desobedece a los padres ¿Se imaginan eso? Hoy, hoy ya no Hoy a lo mejor lo que tenemos que hacer Si llevamos este texto eh, Estos textos al contexto Es va padre y madre Lo trae a la iglesia con los ancianos Y vemos qué hacemos Con este eh, hermano joven Que desobedece Es rebelde con tu más Y que se vuelve una desgracia Para la familia, para los padres pero uno puede mirar el Antiguo Testamento y ver el carácter de Dios. Y a veces cuando decimos, hermano, córrelo de tu casa. ¿Cómo cree? ¿Por qué me aconseja eso? Bueno, pues yo miro el carácter de Dios y digo, el Señor no lo quiere. Y antes decía, van a quemar al anatema junto con todos sus bienes, lo rodeaban, ponían al anatema al que se había rebelado contra la ley de Dios, lo ponían en medio y lo quemaban con todos sus bienes. Ese es el Dios que estamos hablando Por eso dicen, de verdad ese es el Dios Ese es el Dios de las Escrituras Muestra su carácter a través de las cosas Y no es otro Dios el del Antiguo Testamento Como el del Nuevo Testamento Porque aquí lo dice Estos ya reciben el juicio de Dios Desobedientes a los padres Necios también Desleales Cuando dice Bienaventurados los de limpio corazón no se refiere de verdad hermanos a un limpio corazón como que lavaste con una toalla no, se refiere a que no tienes división en tu corazón que eres de una pieza, que no tienes doblez y eso se refiere desleal sin afecto natural ¿cuál sería un afecto natural? amar a tus hijos amar a tu padre amar a tu madre cuando ya no amas a tus hijos Cuando ya no amas a tus padres Yo he visto personas que Son capaces de darle un balazo a la mamá Y son capaces de darle un balazo al papá Sin afecto natural No hay esa naturaleza de amarnos. He visto madres, y lo sabemos todos y Salen las noticias, abandonando a sus hijos Como si fueran perritos Sin afecto natural Y uno dice, Dios la va a castigar Por haber abandonado a ese bebé Dios ya la está castigando porque ya le entregó una mente reprobada Y esas cosas son parte de ese juicio Porque hacen cosas que uno dice ¿Cómo es posible? Y eso es lo que está diciendo ¿Se dan cuenta cómo es florísimo ese texto? Dice así Sin afecto natural Implacables Sin misericordia ¿Saben qué es implacable? Y luego, luego dice misericordia Me la hace Me la paga Y si tienes oportunidad de hacer el bien No lo haces porque eres implacable, me la hace, me la paga, y asiste todo para hacer el bien, y asiste todas las herramientas de que ya me la paga, porque me la paga, y entonces eres implacable, sin natural, sin, sin misericordia. Y ya hemos enseñado que es misericordia, una condición miserable. Que Dios tenga misericordia de nosotros, a diferencia de gracia, ya enseñamos que es la condición miserable del hombre. Entonces tú ves a alguien en una condición miserable, arrepentido Con un corazón contrito y humillado ¿Y qué haces? ¿Tienes misericordia o no? Pero aún así dices, me la hizo, me la paga Sin misericordia implacable Y eso, llévalo a tu vida Puede ser que a lo mejor eh, Digo, se me ocurre un ejemplo a mí ¿Cuántas veces como hijos No somos implacables Con los padres Por algo que nos hizo O pensamos que nos hicieron Y somos implacables No se las perdonamos Ah sí, Tú me lo hiciste cuando yo era niño Y ahora como Le cobramos hasta, hasta el IVA Y los impuestos ¿No? eso es ser implacable pero es, yo lo estoy yendo rápido hermano porque no me puedo meter en cada parte pero piénsalo ser implacable es no tener misericordia y muchas veces somos así y luego fíjense lo que dice el 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios yo te pregunto después de haber leído estos textos ¿ya entendiste cómo Dios enjuicia? ¿ya entendiste cuál es el juicio de Dios? no esperes que caiga un rayo y parta a las gentes no esperes que como en el Antiguo Testamento se abra la tierra y se los trague en el Seol, como en la rebelión de Coré. No, hermanos, su propia naturaleza va aprobando el juicio de Dios. ¿Y qué miedo, hermanos? ¿Qué miedo? Por eso nos debe dar miedo por nosotros mismos y los que tenemos hijos por nuestros hijos hay un temor de que se aparten del Señor porque sabemos que una vez que empiezan a apartarse del Señor y no le empiezan a dar la gloria al Señor y empiezan a aceptar filosofías de la escuela filosofías y, y cosas que quitan la gloria a Dios, hay un gran riesgo de que su mente y su corazón se vuelva oscuro y entonces se empiezan a hacer y tienen actos vergonzosos, se empiezan a desviar y esto no es porque eh, eh, Dios está ignorándolos, Dios está simplemente entregándolos a sus propias concupiscencias Qué miedo, ¿no crees? Por eso hay que orar por nuestros hijos todo el tiempo Porque están expuestos Por nosotros mismos Si no estamos en comunión Si no estamos en unidad Si no estamos abrazados Si no estamos en la doctrina como hacían los apóstoles Perseverar en la sana doctrina En el partimiento del pan y en la oración Esa manera de pelear esta batalla Dice, quienes habiendo entendido El juicio de Dios Y aquí está Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte, los que practican, también ya hemos enseñado esa palabra, no es que tropezaste, no es que un día sentiste ira, enojo, y dijiste ¡ah! sino que lo practicas, ya es una forma de vida, ya no te remuerde la conciencia, ya la ley de Dios en ti que se grabó, ya no te lleva a acusarte, ya la justificas, ya te gozas en eso, ya es una constante en tu vida, entonces es una práctica, y cómo lo practicas, es digno de muerte Entonces hermano Yo lucho con algunas de las cosas que, este acaba, que la Biblia acaba de decir aquí Que explica Romanos Yo lucho en algún momento con algo así Hermano, gloria a Dios que luchas Porque el día que ya no luches Estás en el otro lado Mientras sea una lucha Es una evidencia Porque la evidencia del cristiano No es que no peques Porque le engañaríamos Dice la palabra que mientes Sino que luchas contra el pecado Ya no quieres ese remanente en tu cuerpo Ya no quieres ese remanente en tu mente, en tus deseos, en tu corazón Ya no los quieres Y estás luchando Y el día que te tropiezas Es durísimo en tu corazón, te lastima Y volteas como dijo David Contra ti solo he pecado Señor Devuélveme el gozo El gozo de mi salvación sí. Los que practican tales cosas Son dignos de muerte Y fíjense lo que sigue hermanos no solo las que las hacen Sino los que también se complacen Con las que los Practican Eso Es de un gran análisis Porque tú puedes decir no, Yo no lo hago, yo no lo hice Pero te gozas Con los que lo practican Tú no las haces Pero te gozas Y eso es peligroso y eso es de reflexión fuerte. Porque yo no sé cuántos aquí luchan contra la pornografía. A lo mejor tú no vas y te prostituyes, pero te gozas con los que lo hacen. Tienes culpa. No te deja fuera la lista. El Señor no te deja fuera, dice, sino que también los que se complacen con los que los practican. Yo puse un ejemplo fuerte Por la, sexología, la parte sexual Que está hablando El texto en sí Pero también Ponte a pensar Le hacen mal a alguien Y tú te gozas Por ese mal Tú no se lo hiciste Pero te goza Estás dentro ¿Te dan cuenta qué fuerte es el texto? Uno puede decir No, yo no Como lo dijo David No, no, yo no lo maté Pero lo mandaste al frente Con una intención Una maquinación Eres culpable de su muerte entonces es importante saber que hay que tener mucho cuidado como dice Pablo a Timoteo ten cuidado como impones las manos, dice porque si no tienes cuidado a quien se las impones te haces culpable de sus pecados porque es como si los tuvieras eh, este, ¿cómo se llama avalando, o sea es algo fuertísimo y luego, y luego este texto que dice y luego si te gozas imagínate ¿Quién no se ha gozado alguna vez por un mal de alguien? No sé, que digan, ándele ¿No? Juicio divino Y te goza No debe de gozarnos Debe de entristecernos Cual sea O sea, no es un gozo Es una tristeza pero a veces decimos, yo sabía, ¿no? Y somos agoreros a veces. También el ser agorero, ya lo explicamos, que es desearle mal al otro, ¿no? Es el pesimista. Te va a ir mal, y cuando te va mal, tenía la razón, y te da gozo eso. Y así podemos ver cómo, no solo, yo me fui primero al texto más fuerte de ver pornografía, que es gozarte con los que lo hacen fuerte ¿no? puede ver que alguien esté aquí luchando con la pornografía puede ver que alguien aquí está luchando con la homosexualidad puede ver que alguien aquí está luchando con el engaño con la mentira sin afecto natural necio desleal entonces te pone en la misma lista que el homosexual entonces ¿cómo tienes que mirar a alguien que viene buscando a Dios siendo homosexual? con misericordia mirándote a ti mismo porque él lucha con una cosa y tú luchas con otra Lo que sí no vamos a permitir es que a lo bueno, a lo malo le llamen bueno, porque abominación es para Dios. Eso sí no. Si tú vienes a decir que, pues todo es robar, ¿no? Estás en el trabajo, todo el mundo roba, todo el mundo ahí hace cosas en su trabajo, pues todo el mundo roba, yo también, ¿no? Ni se van a dar cuenta. No, hermano, no le llames a lo malo bueno, no está bien, aunque todo el mundo lo haga. O todo el mundo puede decir cosas. A través de nuestra cultura, a través de nuestra sociedad A través de nuestras leyes Pero eso no es la ley de Dios Por eso Pablo va a decir Imagínense que Pablo le dice esto a los romanos ¿No? Y que le llegue su carta al emperador ¿Qué está diciendo este? Que, que, que estas fiestas que yo tengo Que son este de dioses Irá y juicio Pues sí Porque no es lo que Dios hizo Entonces quiero cerrar aquí cuando, Con el texto que dice al final quienes habiendo entendido el juicio de Dios yo te pregunto hermano ¿ya entendiste cuál es el juicio de Dios? porque si no vuelve a ahora que llegues a tu casa vuelve a leer este pasaje Romanos del 24 en adelante hasta el 32 y ve cuál es el juicio de Dios entonces tú puedes ver cómo Dios no está ahí sin hacer nada ¿eh? porque parece ser ¿no? que una sociedad que se va degradando y se va corrompiendo va a ser que Dios no está haciendo nada no, Dios está haciendo juicio de hecho podemos ver una palabra que dice eh, que la palabra de Dios no vuelve vacía Sino vuelve hasta que hizo para lo que fue enviada Y uno a veces piensa que nada más es cuando predicas si Y viene gente y ya entregué mi vida a Cristo No Porque puede traer gracia o puede traer juicio Si tú le preguntas Le predicas a 50 personas Y ninguna de ellas llega al Señor Para ellos fue juicio La predicación de la palabra Porque cuando lleguen a la presencia del Señor Y digan a mí nadie me dijo nada y decir sí, sí, sí se te predicó Eso es juicio para ti esa palabra que era para bendición para gracia se volvió juicio para ti entonces este es el punto no vuelve vacía entonces yo puedo entender cuál es el juicio de Dios hoy en día puedo entender cuál es el juicio de Dios entender que hay cosas que Dios permite por su misericordia y otras por su juicio Al que los que practican tales cosas son dignos de muerte hermano si tienes algo ahí en tu vida que se ha vuelto una práctica entregasela al señor aquí está ahí está la lista no te la voy a repetir es larga homosexualidad lascivia eh, fornicación y bueno ahí está la lista larga 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 si, si algo de esto hermano en tu vida es una práctica Entrégasela al Señor Y dile Señor No más Bendíceme Quiero entregarme a ti Porque yo no quiero Que me entregues A una mente reprobada Y yo no quiero ir De mal en peor De mal en peor Yo quiero exaltarte Perdóname Y entregasela hermano Porque fiel y justo Es el Señor Para perdonarnos Y limpiarnos Cual sea la que tengas Y yo sé hermano Yo sé Que algunas son más Vergonzosas que otras ¿Por qué? Porque hemos escuchado muchas veces aquí Que dicen, hermano, ore por mí Porque soy celoso Hermano, ore por mí Porque soy mentiroso O porque tengo esto de robar Pero difícilmente vamos a escuchar A alguien que diga, hermano, ore por mí Porque soy lujurioso Porque tengo lascivia Es difícil, ¿verdad? Es más vergonzoso Entonces esas cosas no se dicen Pero si están en tu vida Y tú lo sabes, y Dios también Entrégaselas al Señor ¿No? porque yo no me imagino a alguien diciendo hermano, soy lujurioso, no sé qué pasaría porque tenemos esta tentación esta, esta debilidad a juzgar pero cuando alguien declara su pecado y lo abre y lo pone, entonces hay que tener misericordia de él y eso nos pone en el otro lado y hermanos, si tú ves que alguien está en chisme, si tú ves que alguien está difamando, si tú ves que alguien está ahí, no te goces con eso. Porque también dice aquí, a los que los, no solo a los que lo practican, sino a los que se gozan con los que los practican. ¿No? ¿Está fuerte o no está fuerte? Yo creo que Hay que tener miedo a romanos más que a apocalipsis. Pero no perdamos esto. Lo que Pablo está haciendo es primero presentar la depravación total del hombre. Al hombre depravado como es Y entonces le dice No tienes excusa Ah ¿Crees que sí? Entonces desarrolla el tema Y dice no No tengo excusa Entonces necesitamos al Señor Y luego hermanos Dice en el segundo capítulo El justo juicio de Dios Pero creo que por ahí es suficiente Vamos a dejarlo para la semana que entra Vamos a ponernos de pie y Vamos a orar hermanos Señor te damos gracias Porque eres bueno Te damos gracias por esta carta Señor que podemos estudiar Leer pero queremos que en tu Espíritu Santo que mora en nosotros Señor Pues la vuelva viva y eficaz en nuestro corazón En algún punto Señor hablas de nosotros En algún punto nos tocas a cada uno Señor Que podamos tener esta confianza de venir a ti Señor Y descargar todos nuestros pecados Fiel y justo eres Además no hay nada oculto a tus ojos Señor A lo mejor en la congregación sí, pero a tus ojos no y eso lo vuelve más fácil Porque si tú lo sabes Señor Es el momento de arrepentirnos Entregártelo y dejar de hacerlo Y no más Señor Queremos Señor que tu gracia nos alcance Por fe y para fe Porque el justo por la fe vivirá Señor Pero tener en cuenta estas cosas Señor Que tú revelas aquí a través de la carta Para que el que piense que esté fuerte Mire que no caiga Y tener misericordia Señor Y mostrar tu rostro Yo te pido por mis hermanos eh, si están en una lucha, cualquiera que sea, Señor, les des la fortaleza porque la victoria está en ti, Señor, en la cruz y en la resurrección. De tal manera que puedan tomar esa victoria, Señor, y dejar cualquier práctica que tengan o que se les esté haciendo una práctica, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
1: el que digo yo vencí, vosotros venceréis Él es el Dios eterno a quien yo adoraré Fue crucificado por mi rebelión Pero ha resucitado para mi salvación A la diestra está mi salvador Su nombre es Jesucristo quien me redimió Yo venceré Next show.